0: Esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique. Qui
1: sont les deux esprits libres de ce jeudi matin Georges Fenac qui est magistrat honoraire. Georges, bonjour. bonjour. Alors, je précise Georges que en tant que ancien patron de la Mivilude, donc euh, qui s'occupait de la traque des sectes, ouais. vous publiez le 1er septembre un livre aux éditions du Rocher qui s'appelle Gare au gourou, santé bien-être. J'imagine que ce sera l'occasion pour vous de revenir en parler sur cette antenne en temps voulu. Il y a également euh, notre homme du Figaro de ce matin qui fait fait double service ce matin François là. Xavier Bourmaud du Figaro bonjour. Oh, bonjour re bonjour alors écoutez je vous ai trouvé me semble-t-il quatre thèmes plutôt pas mal d'abord le masque le masque le fameux masque là le terrible masque le gouvernement commence à réfléchir au fait qu'il devrait peut-être être obligatoire aussi dans les entreprises et plus seulement dans les lieux publics. Pourquoi Parce qu'il apparaît que de plus en plus de ce qu'on appelle les clusters, c'est-à-dire les points de fixation là où il y a des gens qui se contaminent, euh, eh bien, c'est dans les entreprises. Alors, j'imagine ici faire du faire de la radio avec un masque, ça va peut-être pas être pratique, on aura peut-être une dérogation. Mais qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est inéluctable au vu de tous les éléments de reprise qu'on a Par exemple, François-Xavier
2: si on en croit les, les médecins, euh, oui, oui, c'est inévitable. Il va falloir qu'on porte des, des masques pour se protéger. Ça pose quand même une question. C'est euh, si c'est le masque obligatoire dans les entreprises, mmh. euh, qui va contrôler Parce que dans l'espace public, on le voit DRH pendant le. Oui. Enfin, donc ça veut dire que l'État va devoir déléguer au directeur des ressources humaines des compétences pour sanctionner les salariés qui ne voudraient pas porter le masque dans l'entreprise. Ça, ça paraît un peu illusoire. On voit qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle on est depuis le début de cette épidémie qui est de faire appel en fait au bon sens des euh, des, des Français des citoyens dans leur comportement euh, sans réel pouvoir de sanction s'ils respectent pas les, les obligations qui sont mises en place donc c'est oui, pas compliqué quand même
1: regardez la cigarette qui a été interdite sur les lieux de travail il y a maintenant euh, je sais plus il y a, il y a des années c'est respecté c'est quand même respecté, ne serait-ce que parce que les non-fumeurs font la police, qu'en pensez-vous Oui, je ne sais pas si la comparaison est, est, pas, est, est, pas
0: comparable. Est, est vraiment euh, valable. Là, il s'agit de se protéger contre une épidémie, il s'agit d'intoxiquer les autres. Hein. Mmh. Euh, moi, je, je pense qu'une telle décision euh, risque de s'imposer à un moment ou à un autre, mais encore faut-il qu'il y ait une acceptation des organisations patronales et syndicales et qu'il faille aussi regarder de près suivant les situations. On ne peut pas uniformiser cette interdiction en fonction de l'activité, mmh. de la présence, du nombre de personnes salariées dans une entreprise donc je pense que tout cela devrait être euh, accepté par euh, les acteurs hein, de la vie d'entreprise.
1: Enfin bon, j'imagine un peu des scènes absolument dantesques qui pourraient se passer parce que on voit par exemple il y a une malheureuse femme qui s'est fait tabasser encore dans la rue parce qu'elle a dit à deux jeunes qu'il fallait qu'ils mettent leur masque et, et ils l'ont cogné. Si dans les entreprises le non masqué euh, se fait engueuler par les autres qui ont des masques, non, bah, etc., alors il y, y a un règlement.
0: Que qui est affiché à l'entreprise. Il faut s'y soumettre. Il faut s'y soumettre. Si la personne ne s'y soumet pas, c'est un cas de licenciement pour faute. Point barre. Carrément.
2: Oui, ouais. voilà, voilà où est le, où est le contrôle. Ça, ouais. ça, ça dépend aussi des entreprises. Vous avez des, des open ouais. space, par exemple. Euh, c'est de plus, euh, en, plus ou, en plus courant. Voilà. Où, où, là, là, on comprend bien pourquoi le, le port du masque devrait être obligatoire. Dans des, dans des entreprises où vous avez des, des bureaux séparés, où les salariés sont pas forcément en, en contact. Ou... Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir déléguer au plus près des, euh, au plus près des, des, des branches ou des secteurs professionnels. Euh, ça suppose des négociation qui peut qui peut aller vite moi j'ai l'impression qu'on va encore tomber dans un travers français qui consiste à discuter pendant des mois et des mois de comment est-ce qu'on va mettre ça en place et puis le le, le temps que euh, une procédure soit finalement actée on sera peut-être sans doute vraisemblablement après peut-être euh, la découverte d'un vaccin ou euh, enfin perd peut-être un, peu oh. un peu de temps, le mieux c'est effectivement de faire appel à la bonne volonté des, des salariés pour porter les masques.
1: Il y a en tout cas un cluster d'usines à gaz possible là. Il y a encore <rire> oui. un truc d'usines à gaz jouable à la française. Écoutez, ça m'a complètement échappé parce que c'est tombé samedi et ben j'ai pas lu le journal samedi dernier les néonicotinoïdes vous savez là ce sont ces produits chimiques utilisés dans l'agriculture qui tuent les abeilles mais qui ont leur utilité puisqu'ils tuent aussi les pucerons euh, et d'autres engences euh, diverses et variées qui ravagent les et actuellement, il y a un puceron qui attaque les betteraves. Les betteraviers, notamment de Picardie, n'ont pas le droit d'utiliser le produit tueur d'abeilles. Et ben, ils ont eu une dérogation du ministre de l'Agriculture, samedi dernier, qui leur a dit, momentanément et de manière très encadrée, vous allez réutiliser les néonicotinoïdes, même si ce sont des tueurs d'abeilles. Et Madame Pompili, la ministre de l'Environnement et donc de la Biodiversité, a approuver. Elle a dit, Bah, on ne on, on peut pas faire autrement. Qu'en pensez-vous, Georges
0: ah, C'est la dure confrontation à la réalité politique, hein, et à la réalité, euh, je dirais aussi, économique. On ne va pas sacrifier une filière sucrière en France, qui, je crois, euh, rassemble quelques 46 000 emplois, mmh. et tout de même, euh, par pure idéologie, si vous voulez, hein. Mais maintenant, il
1: euh, y a les producteurs de maïs qui viennent gratter à la porte en disant « Mais nous aussi, on voudrait les utiliser ». C'est là que
0: les écologistes sont pris en finalement leur propre contradiction. Euh, il faut y aller à, à pas mesuré et en fonction de l'avancée de la science. Il faudra bien effectivement qu'on arrive à supprimer ces insecticides, mais encore faut-il le faire de manière raisonnée euh, et, et faire confiance à la science qui avance sur ce domaine. Et Mme Pompili ne pouvait pas en tant que membre du gouvernement faire autrement que de préserver une filière économique.
2: C'est pas facile hein, d'être ministre de l'Environnement. Hein.
0: Cette histoire, Ouh, elle est extraordinaire. On a vu l'eau.
2: Hein. C'est une histoire extraordinaire parce que là, on touche du doigt, on voit sous nos yeux les limites du romantisme écologique. C'est, ben vous le disiez, la, 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 la pratique du pouvoir. Il faut quand même se souvenir qu'en 2016, à l'Assemblée Nationale, Barbara Pompili, elle, a, elle est dans l'opposition, elle a une intervention qui est, mais d'une violence incroyable, contre les néonicotinoïdes. Elle explique que, si on accorde des dérogations, euh, je sais, j'ai retrouvé sa citation, on sait très bien que c'est la porte ouverte à ce que les néonicotinoïdes ne soient jamais interdits. Oui. Elle se retrouve au pouvoir, et qu'est-ce qu'elle qu elle fait prouve. Une dérogation. une dérogation. Voilà. Donc les Verts, si on voit qu'ils sont en position un peu de force en ce moment après les, après les municipales. S'ils veulent exercer le pouvoir réellement et, euh, et présenter un candidat crédible à l'élection présidentielle, à un moment, il va falloir qu'ils règlent cette, euh, cette, cette ambiguïté qui existe entre le, leur discours et leur pratique réelle. Ah oui. Surtout que là, on est sur, sur une histoire de, de culture et de, <coughs> de, de culture de betteraves et d'abeilles. Euh, Qu'est-ce que ça va être quand il va falloir s'intéresser au nucléaire euh, un sujet qui est sans doute autrement plus autrement plus complexe, mais ces thèmes-là, on les retrouve à peu près dans. Tout ce qui fait euh, les, les thèmes habituels des vérités, des il va falloir renoncent, s'ils veulent exercer le pouvoir. À chaque fois qu'il y a ah. activité humaine et économique humaine,
1: il y a problématique environnementale. C'est lié, c'est mécaniquement voilà. lié. Et donc ils sont, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Ils veulent défendre l'environnement, ce que tout le monde approuve, bravo. Et en même temps, euh, nécessité fait loi, ils disent, bah oui, pour ça il faut tuer quelques abeilles. On s'en sort pas. Non, mais...
0: je, je, je pense qu'on s'en sort pas. Mmh, on est tous attachés au principe de précaution Il oui. est inscrit dans la charte constitutionnelle aujourd'hui. Oui. Hein, le principe de précaution, mais il ne faut pas que ce principe de précaution devienne un frein absolu à toute activité humaine, économique, scientifique... Il faut, c'est le progrès, c'est une avancée. Quelquefois, il y a effectivement des dégâts collatéraux, mais c'est ainsi que l'humanité a toujours avancé. Oui, mais il y a eu tellement la... de laisser aller, mmh.
1: de je m'en foutisme généralisé des autorités, de on verra demain, etc., que du coup la réaction, elle est à, à la taille de se laisser aller. Du coup, ils disent non, stoppe tout tout de suite, maintenant, parce ouais. qu'on a parce qu'on a laissé filer pendant des
0: années. Oui, non, mais là, on tombe dans, euh, je dirais, l'irresponsabilité politique. On ne peut pas du jour au lendemain, on ne peut pas du jour au lendemain mettre un terme à une filière économique agricole importante dans notre pays mmh. euh, au nom des beaux principes. Euh, il faut il faut avoir une, une réalisme politique. Ça s'appelle la réelle politique hein, dans d'autres.
1: Et Madame Pompidou l'applique selon vous François Xavier Ah ben bah c'est là, là on, est, on
0: est pile dedans. Le réalisme. On est, on est pile dedans. Moi j'attends de voir les grandes villes hein, qui sont passées sous la gestion écologique ce que ça va donner dans quelques années. Je ça pense va être très À ma ville notamment à Lyon. Mmh. j'attends avec beaucoup de curiosité de voir l'évolution de cette ville sous la gestion écologique. Bah Écoutez... économique, oui, euh, j'entends. On avait
1: dit la même mmh. chose de M. Piolle à Grenoble vrai. Euh, au début, en disant ça va être une catastrophe, ils vont partir à l'âge de pierre, etc. Mmh. Il a été réélu les doigts dans le nez. Bon. Donc,
0: euh, mmh. on va voir. Bah vous serez un bon avocat des écologies si je comprends bien. Ah bah non, mais j ai, j ai <rire> pas, je constate que M. Piolle a été non, réélu les vrai, doigts dans le, le nez, et vrai. que maintenant, en
1: plus, mmh. il se prend à avoir mmh. des ambitions peut-être ouais. présidentielles. Ouais. Et, et,
2: et attendons de voir aussi ce qui sortira du programme présidentiel du du, du, des, des verres pour le pour 2022. Et qui l'incarnera En tout, tout cas, mais, mais, mais
1: vous avez vu mmh. déjà, euh, la oui. probl... je ne l'ai pas retenu dans les thèmes de débat de ce matin, mais on en a parlé dans la revue de presse, la problématique du Tour de France qui est censé passer dans des villes écologistes, mmh. comme Rennes, oh, par oui, exemple, qui n'en veut
2: pas, en disant bah non... Euh... Non, mais alors, ça, le Tour de France, on retrouve cette, euh, cette position un peu étrange sur le Tour de France, mais c'est exactement le, le même sujet que sur les éoliennes, par exemple, oui. où les, les Verts s'opposent aux éoliennes quand elles abîment les paysages, mais en même temps ils veulent une énergie propre. Donc, il y a ce, ce parti, ce mouvement est pétris de contradictions, euh, et, et ça, tant qu'ils ne les régleront pas, euh, ils pourront pas avancer.
1: Bah, la contradiction, c'est peut-être la maladie infantile de l'écologie, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont y arriver un de ces jours. Le troisième thème, si vous le voulez bien, je l'ai trouvé ce matin dans La Croix. Eh bien écoutez, je ne savais pas que ça existait parce que je suis pas un grand fan d'Internet, mais il existe sur Internet des annuaires de médecins, des annuaires médicaux racisés, imaginez-vous, dans lesquels, par exemple, on trouve des gynécologues noirs en Ile-de-France ou alors des infirmières à domicile racisées. C'est-à-dire que vous pouvez vous adresser à, votre, à un médecin, non pas parce qu'on vous a dit que c'est un bon médecin, mais parce que il est noir et que vous voulez être soigné par quelqu'un qui est noir, ou euh, parce que euh, c'est une femme de telle confession, et c'est ça qui vous convient, etc. Bon, moi je savais pas, j'ai découvert ça ce matin dans euh, La Croix, euh, l'Ordre des médecins condamne sans aucun appel ces annuaires médicaux racisés qui apparemment euh, existent depuis des années. Qu'en pensez-vous Georges Fennec.
0: Ben écoutez, euh, <coughs> moi je, je félicite que l'Ordre des médecins ait condamné euh, ces annuaires racisés, je... Le gouvernement aussi, hein, par la voix d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, euh, attend des décisions de l'ordre des médecins. Mais enfin, jusqu'où jusqu va-t-on aller Il faudra aussi peut-être des médecins en fonction de leur religion. Pourquoi pas on est, on est là sur un domaine de discrimination. Vous savez que les moi, hommes musulmans hum, ne veulent
1: pas être soignés souvent
0: par des femmes. Mais c'est effrayant. Bon, euh... Nous sommes dans une société avec des valeurs qui sont la laïcité. Nous sommes en France, nous ne sommes pas dans d'autres pays. Hein. Donc, il faut qu'on respecte, et ça, on le voit de plus en plus dans les hôpitaux, les infirmières, etc. C'est justement le piège qui nous est tendu. Je pense qu'il y a un seul serment qui vaille en médecine, c'est le serment d'Hippocrate. On a certes le choix de son libre, le choix libre de son médecin en France, c'est un, c'est un principe. Oui. Mais de là à officialiser quelque part, sur les réseaux Internet, les médecins en fonction de leur couleur, c'est effrayant pour notre société qui ne reconnaît aucune distinction de race, de couleur, de religion. Bien entendu.
1: Alors, tout de même, dans ce papier, François-Xavier Bourmeau, je... il y a des gens qui prennent la défense de ce genre d'annuaire. Il y en a un qui dit, par exemple, ces listes, en fait, elles existent depuis très longtemps. Il y a d'abord eu des listes de soignants gay-friendly, donc qui étaient euh, amis des homosexuels, car certains médecins refusaient de prescrire les bons traitements aux patients atteints du VIH. Bon, ça, c'est un argument aussi
2: contraire euh, qui peut s'entendre, non C'est un argument, mais la médecine, c'est comme la justice, elle est aveugle. Euh, la, la justice la pour justice jeunes. est aveugle euh, pardon enfin le, non pas la justice la justice aveugle mais, enfin, le, mais je... sur les sur les statues qui la représente elle a un bandeau sur les sur les yeux oui absolument euh, voilà donc il, il, le, le le médecin ne doit pas euh, regarder qui qui choisir qui qui il soigne pour le pour le patient euh, choisir son son médecin en fonction d'affinités de, de, ou la seule le seul critère qui devrait guider un patient c'est euh, la qualité du médecin oui, donc, en euh, toute son, son professionnalisme mais on pour le, pour le médecin, vous l'avez rappelé, il y a le serment de l'Hippocrate, mais euh, on, on voit que cette question de ne pas choisir ses patients ou d'ouvrir enfin, son, son cabinet à tout le monde, euh, c'est une question qui revient ponctuellement dans le débat public via l'aide médicale d'urgence. Oui. Euh, qui est accordée à, à tout le monde mmh. et euh, qui est, dont certains contestent le. le certains médecins le...
1: refusent voilà.
2: les patients à l'AMU. Voilà. Mais bon, moi, ce qui me paraît étonnant quand même dans cette histoire, alors qu'il qu qu s'agisse du que vous évoquiez, ou de, de, du papier de la, de, de la Croix, c'est on est quand même dans, dans un moment où on parle de déserts médicaux, où Emmanuel Macron a, a libéré le de clausus parce qu'on manque de médecins. Oui. Si on commence à euh, mettre des critères pour choisir son médecin, euh, aller voir un tel parce que euh, vous préférez être soigné par un médecin euh, gay-friendly, comme vous, comme vous le disiez, ça, ça risque d'aggraver ce problème de déserts médicaux qui est, qui, est une, qui est une plaie dans le pays. Oui, mais enfin, de manière générale.
0: mais Sur le principe. On a bien compris que ce n'est pas le médecin qui choisit son patient en fonction d'une affinité, et d'une ethnie. C'est le patient oui. qui décide de s'adresser à un médecin
1: parce qu'il est de telle origine, de, son de origine, telle couleur, etc.
0: etc. Bon, mais ça, il le choisit, il fait ce qu'il veut. Après mm. tout, on choisit son médecin en fonction d'affinité. en fonction de... mais Le premier critère, évidemment, c'est la compétence. Euh, mais pour autant, l'officialiser en donnant corpus, quelque part, à une liste de médecins noirs, de médecins asiatiques, de médecins blancs, de médecins... On tombe dans une société communautariste dont on ne veut pas. Dont on ne veut pas, et qui se heurte, encore une fois, à toutes nos valeurs. Voilà, Donc, je pense que là, il va falloir que l'ordre des médecins et le gouvernement interviennent avec la plus grande fermeté. On va et voir puis, si le monsieur, va bouger. Euh, les,
2: les statistiques ouais. ethniques sont interdites dans le pays. On ne voit pas pourquoi il y aura un classement des médecins en fonction Absolument. de... Les, les ethnies ou des couleurs de peau, enfin, ça
1: me paraît... Euh... Enfin, tout ça, euh, c'est ce qui est marqué sur le papier. Les <coughs> <trouve> statistiques <coughs> ethniques, euh, je veux bien qu'elles soient interdites. N'empêche <coughs> que les données sont libres d'accès quand même. Donc, euh, voilà. Hein, euh, sur qui est en prison, etc. Euh, voilà. Il a pas de statistiques. Je sais, je sais. Officiellement, il n'y a pas. Mais il y a des études sociologiques voilà. qui, effectivement, <rire> nous donnent... Un ordre de grandeur. Oui, assez précis quand même. Dans les
0: prisons, c'est surtout par ceux qui font Ramadan ou pas. Absolument. C'est comme ça.
1: Le dernier thème, si vous le voulez bien, euh, très brièvement, il y a deux choses à l'étranger qui m'ont frappé. D'abord au Bélarus. Lukashenko, l'autocrate communiste, réprime les manifestations dans le sang. Maintenant, il y a deux morts déjà au Bélarus. Il a été réélu de manière fort contestable, semble-t-il. Et sa principale opposante a fui à l'étranger en Lituanie. Et en Algérie, un confrère algérien qui a couvert simplement les manifestations de rue depuis un an et demi a pris trois ans de prison ferme. Qu'est-ce qu'on fait nous les Français dans ce genre de choses On envoie une note diplomatique en disant c'est pas bien, messieurs de Minsk et d'Alger, vous, vous conduisez pas bien. Ou est-ce qu'on sert la vis économiquement Qu'en pensez-vous, Georges Fenag? Ouais, Très brièvement. Je sais
0: pas, la, la, la diplomatie c'est l'art de la politique, à petit pas. Hein, on va pas briser comme ça interrompre nos relations avec l'Algérie ou la Biélorussie. Il faut rentrer dans une discussion diplomatique, mais en étant ferme sur ses positions. Je rappelle quand même que ce journaliste algérien est le, le correspondant aussi de TV5, TV5 non, France. Monde, hein, oui. Donc on est concerné. Oui, le premier titre, et je pense que là, il va falloir faire effectivement une, une réclame. Ce C'est pas le une terme, protestation une protestation, c'est le mot que je cherchais, pour que ce journaliste soit libéré. Il n'est pas le seul. Hein. Est non, non, il y a, non, non, il il y a beaucoup de journalistes, malheureusement, qui sont actuellement incarcérés en Algérie. Quant à la Biélorussie, là encore une fois, c'est un test pour l'Union Européenne. Est-ce que l'Union Européenne va être capable de faire l'union sacrée autour de cette, euh, cette élection qui est véritablement scandaleuse et la répression qui est actuellement en cours dans ce pays, on va voir, c'est un test aussi pour l'Union européenne.
1: Très brièvement,
0: François Xavier.
2: Oui, alors vous, vous, vous évoquiez l'Algérie la, et le, le Bélarus, mais il ne faut pas oublier Hong Kong non plus, où oui, il y a des réactions en de en qui hier. Été, et on, on voit bien quand on se décale sur la Chine la complexité de la, la, la réaction française, euh, vu comment les, les économies sont interconnectées, la France dépendante aussi de ce, du marché chinois. Euh, on comprend aussi que la France puisse faire des communiqués un peu mollassons, en se disant juste euh, attentif à la situation, parce qu'il n'est pas question de, de mettre en cause des intérêts économiques qui sont extrêmement forts. Donc le, le poids d'un communiqué diplomatique, il est à mettre dans la balance avec le, le, les risques que ça fait peser sur ce sur ce domaine-là.
1: Merci beaucoup François-Xavier Bourmeau donc du Figaro. Georges Fenac, qui, euh, je crois que vous serez là demain. Encore Georges. ne plus. Mais non, mais d'ailleurs, <rire> vous avez votre ronde serviette, d'ailleurs, juste à la sortie. C'est un grand plaisir. À demain, donc bonne journée à tous les deux. Merci d'avoir été les esprits libres de cette matinale d'infos sur Radio Classique. Il est 8h57, presque, suite et fin de cette matinale avec la balade culturelle d'Hervé Mariton, ce matin du côté de Port Grimaud, dans le Var.